1: Sim, 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 Simon. Ich merke jetzt, wo ich einfach in dem glücklich bin, was ich tue und mich das einfach ausfüllt, da sind viele Dinge auch gar nicht mehr so wichtig. Weil man muss ja nicht mehr irgendwie sich jetzt mit irgendwas, was man sich jetzt kauft, jetzt wieder davon ablenken oder glücklich machen, wenn man in dem, was man tut, glücklich ist. Einfach aussteigen,
0: der Auswanderer-Podcast. Heute hörst du die inspirierende Geschichte meines Gastes, der aus seinem alten Leben, in dem er sehr gut verdiente und alle Sicherheiten hatte, ausgestiegen ist. Er hat nicht nur einen kompletten beruflichen Wechsel gemacht, sondern auch Mannheim gegen Mallorca eingetauscht. Deshalb, wenn du jetzt nicht unbedingt ein riesengroßer Mallorca-Fan bist, dann hört dir die Folge trotzdem an, denn es geht viel darum, seine eigenen Träume zu verwirklichen, wie man vor allen Dingen dabei vorgehen kann und ich erzähle dir auch noch in dieser Folge eine inspirierende Geschichte eines ehemaligen Arbeitskollegen von mir beim Radio, der das nämlich sehr ähnlich gemacht hat. Auf jeden Fall sehr spannend, hör unbedingt weiter, bleib dran. Ganz wichtig, lass mir unbedingt noch ein Abo da, aktiviere die Glocke und hinterlass mir gerne auch einen Kommentar oder eine Bewertung, egal gerade, wo du diese Folge hörst, über Spotify, über Apple, über YouTube. Ich freue mich immer über Feedback. Und wenn du übrigens noch Länderwünsche hast oder selbst hier Podcast mal dabei sein willst oder mir Auswanderer empfehlen möchtest, dann schreib mir gerne und zwar über die Webseite der Auswandererpodcast.com. Mein Podcast. Heute geht es also zurück auf die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen. Über 30 der Pauschalreisen in Deutschland haben Mallorca als Ziel. Und es kommt doch ziemlich oft vor, dass sich deutsche Urlauber dann in die Insel verlieben und dorthin auswandern und ihr Glück versuchen. Der große Vorteil am Mallorca ist natürlich die kurze Anreise und dass man dann eben in einer völlig anderen Welt ist. Anderes Klima, andere Sprache, andere Menschen, andere Natur. Knapp 20.000 Deutsche sollen aktuell auf Mallorca leben. Es waren aber schon mal deutlich mehr und zwar 2012 35.000 Deutsche. Mein Podcast heute ist Stefan Kassner, der ehemalige HNO-Arzt mit eigener Praxis in Mannheim, hat den Arztkittel an den Nagel gehängt und ist seiner Leidenschaft dem Schreiben gefolgt. Stefan ist heute Schriftsteller, hat schon einige Bücher veröffentlicht und ist dann vor über einem Jahr nach Mallorca ausgewandert. Wie es ist, wenn man die finanzielle Sicherheit hinter sich lässt und seiner Leidenschaft folgt, ob er auch von Mannheim nach Mallorca ausgewandert ist, weil man dort einfach Bücher schreiben kann... Und was Stefan in Sachen Auswanderung nach Mallorca heute anders machen würde, darüber und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, Stefan. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke fürs Vorbeikommen. Wie ist denn eigentlich das Wetter gerade auf Mallorca? Tatsächlich nicht so gut. Also wir hatten jetzt,
1: also man muss sagen, wir haben ja mal auf hohem Niveau. Wir hatten jetzt wirklich wochenlang hier die tollste Sonne und, und auch wirklich tagsüber relativ warm und Jetzt seit heute ist es so ein bisschen eingetrübt. Das haben wir etwas grau und ich glaube die nächsten zwei Wochen bleibt es auch ein bisschen. Grau, aber es darf auch mal sein.
0: Was siehst du denn, wenn du bei dir äh, in Palma Nova, das ist südwestlich, von Palma aus dem Fenster schaust?
1: Ja, also ich sehe ähm, ich sehe im Moment tatsächlich einen etwas wolkenverhangenen äh, Himmel. <lacht> und ich sehe die ähm, Hotelanlagen, die ja an der Küste stehen. Ähm, auf, schaue auf einen kleinen Hafen, das ist sehr schön. Und äh, ja, im Prinzip die eine, also Palma Nova liegt im Prinzip in so einer Bucht drin. Und äh, genau, und schaue so ein bisschen auf die Bucht. Bucht.
0: Was ist mit den party von Magaluf? Sind die noch da? <lacht> Nein, tatsächlich, das ist immer, also
1: die Saison endet meistens so, ja, so zu so Oktober, November werden dann so, man sieht das immer ganz gut daran, ähm, hier sind so fest montierte ähm, Sonnenschirme, die so mit so Stroh gedeckt sind und die kommen meistens zum November hin raus und dann weiß man eigentlich auch immer, dass die Touristenzeit vorbei ist, also so November okay. hört es dann auf und dann werden sie meistens so, ich sag mal, wieder implantiert, wenn sie dann so zum, zum Mai hin, fahren dann die Trecker und, und äh, hauen die dann
0: wieder rein, da weiß man, es geht wieder los. Ja, also wir sprechen gleich noch über die Region und warum mhm. du ausgerechnet da gelandet bist. Ähm, deine Geschichte weckt erstmal bei mir Interesse, nicht unbedingt wegen dem Auswanderungsort, weil eben Mallorca jetzt halt für viele halt so ein großes Auswanderungsziel ist und eben viele Deutsche dahin ziehen, sondern deine Geschichte ist deswegen spannend, weil ja deine Auswanderung und so scheint es mit einem kompletten Wandel in deinem Leben einhergeht. Ich habe das mhm. in der Einleitung kurz gesagt und da werden vielleicht auch viele irgendwie sagen, was, der Mann war HNO-Arzt, hat in Mannheim ja in der Klinik gearbeitet, hat, ich glaube, du hattest auch eine eigene Praxis und so weiter. Also als Arzt, wo man ja irgendwie denkt, ey, da hast du es doch dann irgendwann geschafft, da kommt dann irgendwann auch die Kohle rein, du hast so lange studiert und so lange dafür gearbeitet und dann machst du da so einen, so einen Cut. Ja, die Frage kommt sehr oft, da ist auch sehr viel, ich merke
1: auch oft, dass da Unverständnis bei ist. Es ist im Prinzip also ich habe mich irgendwie ähm, oder schon seit einigen oder einige Jahre vorher eigentlich schon gefragt, ähm, was will ich und was mache ich hier? Also man ist ja irgendwann, vielleicht kennen das andere auch, dass man irgendwann steckt man in so einem Hamsterrad drin und man tritt dieses Rad immer und immer wieder an und fragt sich eigentlich, warum man das überhaupt noch dreht. Ja, das war so die Frage, die ich mir gestellt habe, weil natürlich unter objektiven Gesichtspunkten konnte man natürlich sagen, boah, ne, der hatte jetzt sozusagen alles. Aber es hat mich irgendwie, ähm, ja, es hat mich nicht mehr erfüllt und nicht mehr glücklich hm. gemacht. Also das, das war also so der erste Punkt. Das ist eigentlich schon ein paar Jahre vorher schon gewesen, dass ich gemerkt habe, du musst da irgendwas verändern.
0: Und dann kam, glaube ich, ein Fernlehrgang dazu, ne? wo du, oder generell mal, woher kommt diese Faszination, du bist heute Schriftsteller, woher kommt diese Faszination für Schreiben? Ja, im Grunde war
1: ist die schon viel älter. Also ich habe schon, meine Mutter rief mich vor ein paar Tagen an, das war ganz lustig, ähm, weil sie noch ähm, Absagen gefunden hatte vom, vom Heine Verlag, weil ich da irgendwie als mit 15 Jahren oder so irgendwas, irgendein Manuskript eingereicht habe oder so. Dann sagte sie noch mal, ja, das stimmt ja wirklich, du hast ja wirklich immer schon so so früh damit angefangen. Da habe ich gesagt, ja, das ist, also im Grunde. War ich schon immer so ein, ich hatte unheimlich viel Fantasie als Kind. Ich habe immer gerne Geschichten erzählt, ich ähm, und habe eigentlich, sobald ich schreiben konnte, habe ich auch angefangen, Geschichten aufzuschreiben. ne Und das war im Grunde immer schon ein Teil von mir. Und ich habe mich auch immer dafür interessiert, wie der menschliche Körper in, äh, funktioniert. Und insofern kam dann auch irgendwann die Medizin. Aber so die wirkliche Leidenschaft war eigentlich immer für die Schriftstellerei. Also die ist eigentlich älter, ne? Und die ist dann so ein bisschen während des Studiums, ja, natürlich so ein bisschen verkümmert, weil in der Medizin ist jetzt ja nicht unbedingt Kreativität gef äh, gefragt. Ja. Ah, nicht? Nee. <lacht> ich
0: hatte also, manchmal also, das Gefühl schon.
1: <lacht> kann natürlich manchmal auch nicht schaden, das stimmt schon. Ja, ich habe dann, ähm, also mir hat dann damals ein Freund, ich glaube, es war 2019, ein Buch geschenkt zum Geburtstag, wie man einen verdammt guten Roman schreibt, das werde ich nie vergessen, und das hat das irgendwie so, so ein bisschen ins Laufen gebracht, ja. Und ich hatte am Anfang, muss ich ehrlich sagen, wirklich auch ein bisschen Angst, weil ich gedacht habe, womöglich hast du das verloren, ne. Weil man, wenn man dann jahrelang sowas nicht mehr genutzt hat, hm. dann weiß man ja nicht, ist diese kreative Quelle und sowas das überhaupt noch vorhanden, ne?
0: Also stelle ich mir das dann so vor, als Arzt, hast du dann nebenbei noch Arztromane geschrieben oder wie, wie hast du da angefangen?
1: Ja, also im Prinzip, also mein Erstling ist tatsächlich eine Novelle, das ist tatsächlich was Gruseliges, Tattoo heißt die, die ist tatsächlich gar nicht mal medizinisch. Ich habe aber tatsächlich auch meine Arztrolle literarisch so ein bisschen verarbeitet. Also ich habe einen ähm, Roman rausgebracht, der hatte mal den Titel, da werden immer alle rot, wenn ich den sage, der heißt Die Motto aus der Vagina. Und ähm, das ist ein, ein humoristischer Episodenroman, der im Prinzip, ja, grob meine Zeit vom Studium zum Arztsein beleuchtet. Ähm, das ist so ja nicht ganz autobiografisch aber es sind Erlebnisse aus meiner Studienzeit und und Arztzeit hat eingeflossen sehr humoristisch halt aufgearbeitet das ist so ein bisschen die 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 lustige Auseinandersetzung sage ich immer und ähm, dann ist letztes Jahr im Juni mein Roman kein Platz für Liebe erschienen das der spielt tatsächlich auch in Mannheim auch am Klinikum Mannheim und äh, handelt von einem Assistenzarzt der ah. ähm, seine erste Liebe entdeckt und seinen Coming Out äh, hat an der Uniklinik Mannheim das ist so ein bisschen so diese ja, vielleicht ernsthafte Auseinandersetzung so ein bisschen. Also da geht es auch nicht nur um diese Liebe, sondern mir ging es auch da so um das System Krankenhaus. Mhm. Ne? Was, was macht das so mit jungen Menschen? Auch so Medizinstudium und sowas.
0: Verstehe. Aber das heißt, du hast also während deiner Arbeit als Arzt schon eben angefangen zu schreiben wieder. Genau. Okay. Also
1: das, ähm, das lief eine ganze Zeit lang parallel. Das war dann irgendwann auch so, dass ich gemerkt habe, das kam halt auch dazu. Es ging dann irgendwann nicht mehr. Ne? Also man kann das ist ja so bei der Schriftstellerei ist ja meistens so da haben ja viele immer noch so diese verklärte Vorstellung der setzt sich da mal so ein Café ne und dann tippt er mal so ein bisschen im Computer rum und dann ist so ein Buch fertig ja das ist natürlich natürlich auch leider nicht die Realität ne, sondern das ist natürlich auch ja auch harte Arbeit ne also ich arbeite jetzt ich sage mal so von der Arbeitszeit her arbeite ich jetzt nicht weniger als ich vorher arbeite ganz im Gegenteil ne. also ich, ich ähm, arbeite im Grunde jeden Tag ich, ich liebe meine Arbeit ich mache das sehr gerne aber man muss natürlich schon ja, das schreibt sich natürlich nicht von selbst. Ne?
0: Ja, also deine Geschichte erinnert mich an meine Radiozeit und an einen Kollegen. Und diese Geschichte ist vielleicht für dich jetzt inspirierend. Ich hoffe mhm. vor allen Dingen auch für, für die Hörerinnen und Hörer. Also ich hatte früher einen Kollegen beim Radio. Der hat in jeder freien Minute an einem Buch geschrieben, auch im Büro. Immer wenn er mal kurz Pause hatte. Und dann ist er zu einem Literaturagenten gegangen und der hat ihm gesagt, ja, sie haben Talent aber sie müssen das alles noch mal umschreiben. Am Ende hat er das dann alles umgeschrieben und sie haben einen Verlag gefunden. Und dieser Verlag hat 4.000 Exemplare dieses Buches gedruckt. Ja. Das hört sich jetzt erstmal viel an, wenn man allerdings weiß, dass es 5.000 Büchereien in Deutschland gibt, ja. ungefähr, dann heißt das nicht mal in jeder Bücherei unbedingt ein Exemplar lag. Aber, und jetzt kommt der Punkt, er hat nicht aufgegeben und dieses Buch wurde aktuell verfilmt und man kann es auf Amazon als Serie sehen. und Echt? Das ist ja cool. Der Name Sebastian Fitzek ist heute wahrscheinlich den meisten bekannt, weil er einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren in Deutschland ist.
1: Ach, das, ja das wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Genau, er
0: hat <lacht> genau so angefangen. Und das ist was, äh, wo ich auch heute noch, ich meine, er hat ja mittlerweile x Bestseller, seine Bücher wurden ja. sogar mehrfach verfilmt, also die Amazon-Serie ist jetzt gerade das, das aktuellste Projekt, aber das zeigt eben auch, und bei ihm war es genauso, auch dieser Switch zwischen der Festanstellung, beim Radio, er war damals stellvertretender Programmdirektor, glaube ich, ne, dieser Switch zwischen dem, dem mhm. Job, den man hat und eben der Leidenschaft, die man privat verfolgt, das erstmal parallel läuft und dann hat er wie du dann auch den Sprung quasi auf die andere Seite äh, gemacht. Und da schließt jetzt noch kurz die Frage an, Ab welchem Zeitpunkt hast du dann gesagt okay ich werde jetzt von der Schriftstellerei leben weil es ist ja ein Risiko ne? es ist ja, ja, es geht ja nicht einfach so steil nach oben auch bei Sebastian auch wenn sich das jetzt heute alles anhört irgendwie so wow zack sofort Erfolg so war es nicht ne nee das ist ja das ist ja meistens das
1: ist ja eben so ein Trugschluss ne? dass die meisten denken dass ähm, das, das kommt so von alleine weil auch auch Erfolg, Bedeutet in der Regel sehr viel Arbeiten ne? und vor allen Dingen kontinuierliche Arbeit. Das ist natürlich auch das. Ne? Also selbst, hm. selbst auch gerade heute, das ist ja auch alles schnelllebiger geworden. Und selbst wenn man jetzt einen Bestseller schreibt, heißt es ja trotzdem nicht, dass man es damit geschafft hat. Ne? Man muss ja trotzdem kontinuierlich immer nachliefern. Ne? Aber ähm, zu der Frage, ja, ich hatte das so ein halbes Jahr, glaube ich, parallel gemacht. Und da habe ich mir damals an mich selbst, also ich vergleiche das immer für mich, ist das so ein bisschen so ein kindlicher Anteil in mir, der so ein bisschen, also ich habe so einen Anteil, den haben natürlich viele Menschen, aber sagen wir jetzt für mich persönlich beim Schreiben, ist das so ein dieses Kind in mir, was so staunend durch diese Welt läuft und diese Welt auch anders wahrnimmt als jetzt der Erwachsene, Stefan. Für mich war das so, als wenn dieses Kind in mir so eingeschlafen wäre. Das war, glaube ich, auch meine Angst, die ich hatte, dass das nicht wieder erwacht und als es dann wieder so erwacht ist ähm, und ich gemerkt habe, das geht jetzt nicht mehr beides parallel, habe ich diesem Kind damals einen Brief geschrieben und habe ihm versprochen, dass ich gesagt habe, ich lasse dich jetzt nicht mehr, nicht wieder gehen. Also ich sag mal, ich lasse nicht zu, dass das andere wieder überhand nimmt und ich das jetzt nochmal verliere, weil ich wirklich gedacht habe, wahrscheinlich manche Chancen kriegt man ja auch nur zweimal im Leben und habe gesagt, du wirst das nicht äh, nicht wieder abbrechen und damit war dann die Entscheidung, also stand das für mich fest. Und ähm, was auch dazu kommt, ist, mhm. mir sind andere Dinge inzwischen viel viel wichtiger. Also sag mal, ich habe ähm, viele Dinge, die ich in meinem alten Leben hatte, sag mal sicherlich äh, eine größere finanzielle Sicherheit, sicherlich auch eine finanziell deutlich bessere Ausstattung und sowas. Das ist ganz klar. Aber ähm, das ist, das ist mir nicht mehr so wichtig. Ja, also wenn man sich so ein bisschen auch die Bedürfnisse jetzt runterschraubt und sag ich mal und man auch einfach nicht mehr so viel braucht, ja, weil man im Prinzip in seinem Alltag glücklich ist, dann, dann ähm, ja, wird man natürlich auch
0: einfach bescheidener. Ne? Also das heißt, den Porsche hast du wieder abgegeben. <lacht> den hatte ich
1: witzigerweise, den hatte ich jetzt witzigerweise eh, also das ist eh sowas, da haben die Patienten immer gelacht. Also ich hatte, ähm, ich hatte ganz am Anfang, als ich angefangen habe als Arzt, habe ich mir wirklich so, so ein BMW Z4 gekauft, das war für mich auch Statussymbol, da Geil. war ich so Anfang 30. <lacht> Und dann bin ich schon auf den Fiat 500 umgestiegen und die letzten acht Jahre bin ich nur auf Fahrrad gefahren. Nein!
0: Ja, Was ist wirklich? das denn für ein also, Arzt?
1: Ja, also es ist, wirklich. Da haben die Leute, immer, das machen wir ganz witzig, die Leute haben dann immer mit Großen Ja, wie sind sie da? Und dann schauen wir uns auf mit dem Fahrrad. Ne? Und, ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, also daran habe ich schon gemerkt, dass ich bei vielen Dingen oder auch mit Urlauben, ich habe immer ganz viele große, tolle Urlaube gemacht, aber es war oft auch nur, um diesem diesem Alltag zu entfliehen. Ja, Und ich merke jetzt, wo ich einfach... In dem glücklich bin, was ich tue und mich das einfach ausfüllt, da sind viele Dinge auch gar nicht mehr so wichtig. Ja, also man, weil, weil man muss ja nicht mehr irgendwie sich jetzt mit irgendeinem, ja, mit irgendwas, was man sich jetzt kauft, jetzt wieder davon ablenken oder glücklich machen, auch wenn man in dem, was man tut, glücklich
0: ist. Mhm. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen über deine Auswanderung reden. Mhm. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist ja gerade ein guter Punkt, weil in meinem Kopf ist so, okay, jetzt Schriftsteller, man hängt den Arztkittel quasi an den Haken, aber man merkt dann in Mannheim, ah, so kreativ fließt es nicht, da gehe ich doch mal lieber woanders hin. Oder wie bist du jetzt am Ende nach Mallorca gekommen? Ja, das ist ganz lustig
1: gewesen. Also ich habe meine, meine Literaturagentin, ähm die wohnt äh, auf Mallorca, tatsächlich auch im selben Ort. Und ich war dann, ähm, nachdem ich ähm, im Oktober 2020 aufgenommen worden bin, die Agentur, war ich im Mai 2021 für so ein Kennenlernen hier und und auch so ein bisschen, also man bietet so Brainstorming-Tage an, wo man dann so ähm, kreativ neue Projekte erarbeitet. Und habe mich da schon so in den Ort, also die Insel, habe ich immer schon geliebt. Ich war auch oft immer mal wieder auf Mallorca. und ähm, Aber das war schon anders, als ich dann hier war. Also ich habe irgendwie gemerkt, dass ich anders angekommen bin. Also für mich ist immer auf Mallorca ist so das Licht und der Himmel. Das ist sowas, also ich war wirklich auf vielen Orten auf der Welt. Für mich ist das hier absolut einzigartig. Ja? Also meine Agentin sagt immer so, das zärtliche Licht, und das trifft es auch ganz gut. Ja, Das hat so eine ganz besondere Stimmung hier. Und habe da schon gemerkt, es macht irgendwas mit mir. Und dann ist dieser Gedanke irgendwie immer mehr
0: gereift, ja, also dann dann kam irgendwie so eins zum anderen, ja. Ja, die Auswanderung ist noch relativ frisch, du bist seit über einem Jahr jetzt auf Mallorca, deswegen auch äh, immer ganz gut, weil man ist ja meistens auch in so einer Phase drin, wo man eher noch in so einer Verliebphase möglicherweise ist, bevor es dann so in diese Realitätsphase oder manchmal dann auch, wenn man die rosa-rote Brille ablegt, sieht man dann, wo man wirklich gelandet ist. In welcher Phase bist du jetzt gerade noch und wie war so das Ankommen? Ich bin tatsächlich
1: wieder in der zweiten in der zweiten Liebe. Also ich muss sagen, die Insel hat mich wirklich mit offenen Armen empfangen. Das muss ich wirklich sagen. Also auch auch nachhaltig. Also ich hatte nicht erwartet, dass, ich, dass man hier so offen von allen Seiten aufgenommen wird. Nenn mal ein Beispiel. Also die Menschen sind unheimlich offen, unheimlich fröhlich und die wollen mit einem in Kontakt kommen, aber es ist nicht aufdringlich. Also sagen wir es ist zum Beispiel hier in Palmanova. das ist ein kleiner Ort, das hat wirklich sowas Dörfliches. Also wenn ich jetzt morgens, ich habe einen Hund und dann geht man ja morgens immer seine Runden und trifft eigentlich auch immer relativ ähnliche Menschen und die grüßen ein. Man wechselt auch so zwei, drei Worte und sowas, aber es hat nicht dieses... Was ich so am Dorf oftmals so schlimm fand, war dieses, jeder beobachtet, was du tust. Und urteilt quasi auch direkt darüber, jetzt ne, jetzt nach dem mord jetzt hat er das und jetzt macht er das oder so. Das ist hier sehr, sehr locker. Ich hatte sofort so, so ein Heimatgefühl. Und ähm, ich war im Oktober nochmal in Deutschland. Und ich muss sagen, seit nach dieser, also für drei Wochen und nach dieser zweiten Rückkehr ist das fast nochmal intensiver. Also da war das wirklich, als ich dann nochmal zurückkam, da war das so richtig, wo ich gesagt habe, das ist jetzt wirklich äh, wirklich zu Hause.
0: Wie sprichst du denn Spanisch?
1: Ja, das ist ähm, das, das ist tatsächlich so Ich lerne, habe wirklich Spanisch komplett neu lernen äh, lernen müssen, wollte das auch. Ich bin jetzt seit einem Jahr bin ich jetzt dabei. Gut, jetzt muss man sagen, die viele bei, bei vielen Deutschen im Kopf ist ja drin, dass Mallorca eh deutschsprachig ist, was ja natürlich sowieso erstmal Quatsch, natürlich Schwachsinn ist. Aber was man auch ähm, nicht unterschätzen darf, ist, wie das hier mit Englisch ist. Also sag mal, es ist längst nicht so dass Englisch als Sprache hier überall geläufig ist. Also auch selbst nicht bei den jungen Leuten. Man kommt mit Englisch nicht unbedingt, also wenn man sich in, in einheimischen Kreisen bewegen will, kommt man im, Sp im Spanisch eigentlich nicht herum. Ne? Und das war mir, ehrlich gesagt, am Anfang, musste ich ehrlich zugeben, das war sowas, was mir nicht ganz so bewusst war. Also das ist so das Einzige, wo ich ähm, im Nachhinein denke, da
0: hätte ich so... Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich früher mit Spanisch anfangen. Und es ist ja noch die, der Unterschied ne, mit, glaube ich, Mallorquin und Spanisch. Das ist ja schon genau. nicht Genau. Also sagen wir, es ist
1: ja das, das Katalan, was im Prinzip ja auch in, in Barcelona oder in Teilen da gesprochen wird. Ne, in, auch in Teilen jetzt des, des Landes. Hm. Ähm, und Katalan ist wirklich, das ist in manchen Begriffen, ist das verwandt. Man sieht das immer hier an den Schildern, weil oft sind die Schilder dann auf, also es auf Spanisch, Katalan. Und je nachdem, manchmal auch auf Deutsch oder Englisch, je nachdem, wo man ist, drauf, aber meistens Spanisch und Katalan. Und das hat teilweise, ähm, ist das wirklich völlig anders. Ne? Also das heißt jetzt nicht, wenn man Spanisch kann, dass man ähm, deswegen des Katalan mächtig ist. Und die Schüler lernen hier in der Schule wirklich auch Katalan. Also da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass diese Sprache auch erhalten bleibt. Daher kommt das wohl auch so ein bisschen dass jetzt Englisch zum Beispiel sich nicht so durchsetzt, ja, also es ist so ein bisschen, dass die eher ähm, Wert darauf legen, dass die dann Katalan lernen und Englisch und sowas wird dann eher so ein bisschen, bisschen vernachlässigt, was ich jetzt insgesamt nicht ganz so glücklich finde, ne?
0: Was war denn für dich gerade am Anfang, mal abgesehen von der Sprache, die größte Hürde beim quasi bei der Auswanderung nach Mallorca? Weil viele denken ja, es ja, ist ja mittlerweile wie ein Umzug. Mhm. Ne? Also, ne, das ist sowieso eben ein äh, weiteres Bundesland, wo man einfach hinzieht. Aber jetzt für dich, weil es ja noch so frisch ist, oder äh, ja, was waren da die größten Hürden?
1: Was glaube ich ein großer Trugschluss ist, was ich auch gedacht habe: Die Spanier sind. Da sind in vielen Dingen nicht unbürokratischer als die Deutschen. Also ich habe auch immer so gedacht, man denkt ja so Südländer, da ist alles so ein bisschen lockerer und sowas. Ja, und so nach dem Motto und so mit Bürokratie und sowas. Das ist ein riesiger Trugschluss, ja, also es ist sehr, sehr bürokratisch, also man, ähm, hier sind so als kleines Beispiel, ich habe anfangs ein Bankkonto gehabt bei der Spanischen Bank und als ich noch nicht, man wird dann irgendwann Residente nennt sich das, also wenn man sich dann hier wirklich als ähm, anmeldet und hier eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung ähm, dann hat, meist für fünf Jahre. Und dann wird komplett, muss man das Bankkonto komplett umstellen lassen und sowas. Und wenn man das nicht rechtzeitig macht, zum Beispiel, wird einem das Bankkonto gesperrt. Also wenn man das jetzt nicht <lacht> rechtzeitig, das habe ich in Deutschland noch nie erlebt, also dann wurden alle Zahlungen, ich habe nur mitgekriegt, dass meine ganzen Zahlungen irgendwie miete und alles lief nicht mehr, ja, und krieg schon überall böse Briefe und so, weil die Bank mir das Konto gesperrt hatte, ja. Und dann musste man das im Nachgang oder sowas. Also das sind so Sachen, die die ich mir jetzt vorher nicht so gedacht mhm. hatte. Also dass die wirklich sehr bürokratisch und auch wirklich auch dann sehr hart durchgreifen. Ne? Oder auch Finanzamt oder so. Also es ist noch mal, teilweise noch mal eine Stufe mehr, als wir es in Deutschland haben. Also es ist jetzt längst nicht so, dass das alles hier so so locker ist. Wenn man dann einmal weiß, wo man hin muss und sowas umgekehrt ist es dafür auch wiederum sehr gut organisiert, ja, das ist wieder so die Kehrseite, also was was hier wirklich toll ist, ist, dass die, ähm, on, also was alles, was so, was Online-Sachen anbelangt, unheimlich gut organisiert sind, Na, also da sind, es ist, ist hier 100 Jahre weiter als Deutschland, ja, wenn ich denke, in Deutschland muss ich bei so vielen Sachen, wo ich dann noch irgendwie per Post oder per Fax irgendwas ja. machen muss, läuft hier schon alles online, ja, das ist äh, für die
0: mal völlig unverständlich, wenn ich so aus Deutschland
1: erzähle, wie da teilweise so die
0: Abläufe noch sind, ne? Jetzt ist ja eben so das eine, so diese Vorstellung der Autor, der dann eben nach Mallorca kommt, auch so aus Inspirationsgründen und da eben schreibt und mit dem Hund unterwegs ist und so. Ich habe schon ein genau das mhm. Bild vor Augen. Jetzt äh, ist aber auch äh, gerade Winter auf Mallorca. Das ist ja auch immer so ein Punkt, also auch gerade bei, bei Auswanderern, die fahren dann da oft hin im Sommer oder im Frühling, wenn es toll ist, wenn viele Leute da sind. Ich war einmal im Februar auf Mallorca. Vielleicht war ich auch in der falschen Ecke, aber es war wirklich tot. Wie ist das jetzt im Winter? Also
1: erstmal, ich finde es sehr schön, dass es auch vom Wetter her ähm, eine Saison gibt. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht irgendwo leben wollen, wo es das ganze Jahr irgendwie 30 Grad und gleichbleibend ist. Also wir haben jetzt, ähm, ja. also heute zum Beispiel, wir hatten jetzt wirklich... Viele Wochen toll mit Sonnenschein und sowas. Heute haben wir jetzt ähm, bewölkt. Es wird, glaube ich, die nächsten zwei Wochen bleibt es auch so. Das ist natürlich im Winter auch so. Da haben wir auch mal Tage dabei, wo dann regnet es auch mal und so. Und das ist natürlich für unsere Verhältnisse, ich glaube, in Deutschland sind es ja um die, um die 0 Grad. Hier sind es dann so 12, 14 Grad oder sowas. Man merkt das aber hier anders, weil man natürlich am Meer ist. Also es ist natürlich so eine hat natürlich mehr Luftfeuchtigkeit. Das heißt, sie sind natürlich auch schon 14 Grad ist schon richtig kalt, da braucht man schon eine Jacke und sowas. Ne? Und es ist natürlich ruhig. Das, äh, das merkt man natürlich schon an, dass die Touristen nicht da sind. Aber ich finde das finde das ganz schön. Also ich ähm, ich mag auch das ganz gerne, dass es dann so zum Winter hin auch so ein bisschen zur Ruhe kommt, ne? Weil man ist dann gerade wenn es so im Mai losgeht, Mai Juni geht's noch, Juli August September ist es dann wird's manchmal schon sehr hart. Also wenn es dann schon richtig voll ist. Da ist man dann irgendwann auch ganz froh, wenn das wieder so ein bisschen abflaut.
0: Weil du das vorhin noch erwähnt hattest, dass du in Kontakt kommst mit den Einheimischen. Man kriegt das ja immer wieder mit, auch gerade so in der High-Season, dass natürlich die Mallorquiner irgendwann gerade von diesem Party-Sauftourismus verständlicherweise die Nase voll haben. Merkst du jetzt, wenn du eben auch erzählst, du kommst aus Deutschland, du lebst da, merkst du Vorbehalte gegenüber Deutschen? Also es, es
1: gibt ja die, also die Cabezas, Quadradas, also die, die Quadratschädel wird ja manchmal über die Deutschen ja. gesagt. Ähm, ich meine, man kriegt natürlich auch manchmal Sachen mit. Also ich schüttel oftmals den Kopf, aber es ist wirklich nicht einmal gewesen, dass man da mitbekommt, dass irgendwie hier in ein Geschäft, ein Supermarkt jemand reingestiefelt kommt und fängt da an, auf Deutsch zu reden und guckt da mit ganz großen Augen, dass er nicht verstanden wird oder nicht auf Deutsch. Ja, das sind natürlich immer so Sachen, wo ich denke, hm, ja, ist natürlich auch nicht unbedingt gerade so günstig. Und man muss sagen, sie sind immer auch völlig überrascht, wenn sie mitbekommen, dass ich Spanisch lerne. Also die finden das ganz toll, dass ein Deutscher wirklich ähm, Spanisch lernt. Und das ist Natürlich im Grunde ist das sehr traurig, ne? weil gerade jetzt, das ist natürlich für einen Urlaub, wenn man das Thema zwei Wochen Urlaub macht oder so, also um Gottes Willen, also dann 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 geht das sicherlich auch mal so. Aber ich kenne auch jetzt viele Deutsche, die hier wirklich, also die schon länger hier wohnen als ich und übrigens nicht nur Deutsche, also Engländer, ähm, Engländer genauso, ja, und die noch nicht mal drei Wörter ähm, Spanisch sprechen. ne? Und es muss ja jetzt ja nicht unbedingt, wie gesagt, Katalan oder Mallorquin jetzt sein, aber ich finde, es, es hat auch so ein bisschen was mit Respekt zu tun, ja, dass man es vielleicht zumindest, wenn man da so lange hier lebt, so ein paar Worte kann und das kommt sehr gut an umgekehrt. Also, wenn man merkt, mhm. also wenn ich Spanisch und selbst wenn ich, wenn ich es falsch sage, aber ich, ich gebe mir Mühe und so, dann, dann ähm, kommt das hier ganz anders an, als wenn ich natürlich dann da sitze und erwarte, dass die jetzt alle Deutsch verstehen am besten auch. Ne?
0: Was ich mich noch frage, also weil bei mir ist ja so, wenn ich ja auswandere, ähm, ich möchte nicht unbedingt da leben, wo jetzt andere Schweizer und andere Deutsche leben. Ist das eigentlich jetzt da in der Region, wo du bist, auch so, dass du jetzt nicht ständig irgendwelche Deutsche im Supermarkt triffst? Also mal abgesehen eben von der Touristenzeit?
1: Also sag mal, Palma Nova ist eher, also die Region hier bei mir ist, wenn dann eher so ein bisschen Englischer ähm, englischer geprägt, was den Tourismus anbelangt. Wobei es so in letzter Zeit, man okay. hört dann schon auch Deutsch, aber es ist jetzt nicht so wie jetzt Calaratiada oder die Playa de Palma, also Es Arenal oder sowas, wo jetzt, sag ich mal, überwiegend Deutsch ist. Aber man hat hier auch, ähm, das finde ich halt wirklich ganz schön, das ist halt nicht nur so ein reiner Touristenort, wo jetzt auch im Winter, wie gesagt, kein Mensch unterwegs ist. Also hier leben auch Leute, viele, die auch hier permanent leben, ähm, die auch ja, hier einfach zur Insel gehören, also es ist so ein bisschen so ein Melting Pot, ne, so so ein, so ein Schmelztiegel der verschiedenen Kulturen, man hat ja auf der Insel auch relativ viel, ähm, also es gibt viele Lateinamerikaner, es gibt ähm, also so mal aus aus, aus äh, südamerikanischen Ländern jetzt äh, viele, die hier leben und sowas, also es ist ja eh sehr bunt gemischt, nur Kubaner sind relativ, trifft man relativ häufig und so, also es ist insofern eh ein relativ,
0: ja, internationales Pflaster hier, ne. Lass uns mal noch über Geld reden. Ähm, mhm. Wir haben vorhin eben erfahren, ne, du hast dich ein bisschen verkleinert auch eben mit, mit Miete und so weiter. Aber jetzt mal so generell, ich meine, du lebst alleine. Was kostet so das Leben auf Mallorca? Ich meine, du hast ja auch ein Budget gemacht jetzt im Vergleich auch mit, mit Mannheim zum Beispiel. Ähm, wie viel teurer oder teilweise wo ist es sogar günstiger im Vergleich zu Deutschland?
1: Man muss jetzt global sagen, dass das Leben hier insgesamt natürlich gerade für die Mallorquiner sehr viel teurer geworden ist. Und man muss sagen, als Einschränkung, dass Mallorca den Nachteil hat, gerade für Einheimische, dass es verhältnismäßig im, im spanischen Vergleich sehr teuer ist, die Löhne hier aber relativ niedrig sind. Also das muss man wirklich sagen, mhm. dass es für die, für die ähm, Mallorquiner selbst sehr, sehr schwierig ist. Jetzt natürlich als jemand, der jetzt aus, aus Deutschland kommt, ist es natürlich auf dem ersten Blick ähm, von den Lebenshaltungskosten her deutlich günstiger. Also wenn ich denke, was ich hier für eine ähm, für Krankenversicherung und sowas bezahle, das kann ich mit Deutschland nicht vergleichen. Ja, also sag mal, ich habe ähm, rein von den Fixkosten ist es hier, deutlich günstiger, als es in, in Deutschland war.
0: Aber zum Beispiel Miete auch,
1: ja? Ja, Miete, also Miete kann schon je nachdem, das ist dann schon teilweise vergleichbar. Also sag mal, wenn man jetzt hier im, im Ort und sowas, das ist, ähm, gerade wenn das jetzt die Orte sind, die auch küstennah sind und auch und natürlich Palma auch, also alles, was so um Palma herum ist und so, ist schon nicht günstig, muss man schon sagen. Also es ist schon auch vergleichbar jetzt so mit, mit Deutschland. Na, wenn man jetzt wieder mehr so ins, Inselinnere Innere geht, ein bisschen abgelegener wohnt, dann wird es natürlich deutlich günstiger dann. Ne? Ja. Aber sagen wir mal so, Lebensmittel würde ich sagen, da tut sich, glaube ich, jetzt nicht so arg viel. Aber wie gesagt, halt so Versicherungssachen, also ist, man zahlt im Prinzip so eine Pauschale, wo dann äh, Sozialversicherung, Rente und Krankenversicherung drin ist. Und das ist wirklich deutlich
0: günstiger, als es bei uns ist. Aber sag mal, geht ein HNO-Arzt eigentlich zu einem normalen Allgemeinmediziner, rein, oder?
1: <lacht> Doch, tatsächlich tatsächlich schon. Also sag mal, ähm, also das ist auch sowas. Also die medizinische Versorgung ist hier wirklich exzellent. Also es ist auch oft ja so ein Trugschluss, was so in den Köpfen herrscht. Ich habe hier, das ist das Tolle auch an diesem Ort, dass ich wirklich alles vor Ort habe. Also ich habe hier wirklich alles in, in Fußreichweite. Und die medizinische Versorgung ist wirklich exzellent, muss man wirklich sagen. Also sie sind richtig, hm. richtig gut, gut organisiert ähm, und sowas. Also, doch, tatsächlich gehe ich dann, also ich hatte jetzt äh, letztes Jahr musste ich mal zum Zahnarzt.
0: Also für eine Zweitmeinung meinst du? Genau. So. Zum <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> ja, man ist ein bisschen man neigt, aber ich habe das so ein bisschen auch mit dem als ich den Job so ein bisschen aufgegeben habe, als ich den noch aktiver betrieben habe, da neigt man natürlich dazu, auch sich selbst äh, dazu zu, zu diagnostizieren und zu versorgen und so. Aber das habe ich auch so ein bisschen abgelegt, weil es auch nicht unbedingt immer gut ist. Na, manchmal, es gibt ja auch ja. dann, also wenn es natürlich eine Kleinigkeit ist, klar, jetzt bei einem, bei einem grippalen Infekt oder sowas jetzt nicht, aber, aber wenn es wirklich irgendwas ähm, gravierenderes ist, ist es immer ganz gut, da auch mal ein anderes paar Augen drauf schauen zu lassen.
0: Du hast vorhin mal gesagt, als wir über so rosa, rote Brille und eben wie man äh, wie man dann so auf die Insel guckt, wenn man so ein bisschen länger da lebt? Hast du gesagt, ja, ich bin jetzt quasi wieder in dieser in dieser äh, Schönphase, Verliebphase so. Was, was sind so die Dinge, die dich stören? Oder was sind so do, da, wo du sagst, das ist so eine Schattenseite vielleicht?
1: Tatsächlich wenig, muss ich wirklich sagen. Also was manchmal so ein bisschen schwierig ist, also ich habe kein Auto, ich werde vielleicht irgendwann mal einen Roller kaufen, also es ist manchmal so ein bisschen mit der Mobilität über die Insel, das ist gerade jetzt auch außerhalb der Touristenzeit manchmal ein bisschen schwierig, jetzt nach Palma, das geht ganz gut mit dem Bus und sowas. Aber das ist auch so ein bisschen, die, die haben auch so ihre eigene Gesetzmäßigkeit, ne? Da ist immer so, der Bus kommt mal oder er kommt auch mal nicht oder so. Das ist so ein bisschen, das muss man so ein bisschen mit dem, mit eher so südländischen Augen dann sehen, so nach dem Motto, gut, dann setze, sitze ich halt mal eine Dreiviertelstunde an der Haltestelle und hoffe, dass einer kommt. Ja, das ist so ein bisschen manchmal etwas schwierig. Also wenn man jetzt einen festen Termin hat oder sowas, dann ist, kann es ein bisschen schwierig sein, sich darauf zu verlassen, ne. Aber ansonsten, ich muss es überlegen. Ja, dann vielleicht, was ich eben gesagt habe, teilweise das, das ähm, Thema mit Bürokratie. Also es ist auch manchmal nicht ganz so einfach. Also wenn man dann so die richtigen Leute dann so an der Hand hat und auch den einen oder anderen, der einen so ein bisschen dadurch geleitet, dann geht das. Aber es ist teilweise schon schwierig. Also auch so auf den Ämtern und sowas. Und es gibt inzwischen Leute, die das anbieten als Service, also es gibt hier ähm, ne, ne, eine Dame aus Deutschland, die das wirklich für Auswanderer aus Deutschland macht, dass die den, die da quasi so durchleitet bei den Ämtern, weil sonst ist das schon nicht einfach, ne? also diese, weil es ist natürlich erstmal klar, es ist alles auf Spanisch logisch und dann ist es natürlich auch dieses, wie bei uns das mit den Beamten Deutsch, selbst wenn man Spanisch ist, spricht, ist das nicht einfach und dann ist es natürlich unheimlich viel Formulare und das mhm. muss man machen, das muss man machen, also das kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Also wenn man da nicht weiß, an wen man sich wenden muss, das ist schon nicht ohne. Also das würde ich auch jedem empfehlen, der sagt, er kommt hierher, dass man sich vorab, gibt es eigentlich auch bei Facebook, gibt es auch einige Auswanderergruppen, bei denen man sich anmelden kann und so, dass man vorher schon mal so ein bisschen Kontakte knüpft und weiß, an wen man sich wenden muss. Weil da ist man sonst kann man schon ein bisschen auf die Nase fallen, was das anbelangt.
0: Ja, wenn wir schon bei den Tipps sind, gibt es was, was du im Nachhinein, weil es ja noch relativ frisch ist, lieber anders gemacht hättest? Also wo du sagst, irgendwie, das hätte ich gern vorher gewusst.
1: Also ich hätte wirklich, also mit dem mit Spanisch, wie gesagt, ich wollte zwar, ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass ich gesagt habe, ich, ich will Spanisch lernen, aber ich hätte früher begonnen, weil ähm, ich hatte mir wirklich vorgestellt, dass ich mit, ähm, dass man mit Englisch, weiterkommt und ähm, also da muss man wirklich, also die, die Sprache, das hätte ich ein bisschen früher gelernt, Nö, nee, ansonsten wüsste ich jetzt
0: nichts. Wenn wir zum Ende hin noch ein bisschen in die Zukunft schauen, zum einen würde ich das gerne aufteilen in die berufliche Zukunft und zum anderen in deine Zukunft auf Mallorca. Ja, wir sprechen in zwei Jahren wieder. Wie sieht dann dein Leben aus? Also beruflich
1: hoffe ich natürlich oder bin ich natürlich dabei, die, die ähm, Autorenkarriere weiter auszubauen. Dieses Jahr ähm, erscheinen definitiv vier Romane von mir. Ähm, eine Romanreihe oder eine Romantrilogie, ist sicherlich auch für diejenigen interessant, die sich ja für Mallorca interessieren. Da geht es nämlich um eine Dame, die nach Mallorca auswandert und hier ein Hotel eröffnet. Und es ist sogar in Palmanova, also in meinem Ort hier. Und da fließen natürlich sehr viele von meinen, ja, auch Erfahrungen ein, auch so wie ich die Insel sehe und, und was was einem so ein bisschen passiert ist und sowas. Also von daher, es wird wird auch dieses Jahr wieder wieder insellastig, was Terrarisch, der terrarische Seite anbelangt. Ja und privat in zwei Jahren, also was ich hoffe ähm, bis dahin ist definitiv äh, jetzt sprachlich, also auf jeden Fall fließend Spanisch und ich hoffe wirklich, dass ich ähm, weiter, so wie es jetzt schon begonnen hat, dass ich weiter hier die Kontakte ähm, ausbauen kann und ja, weiterhin so spannende und tolle Menschen hier kennenlerne und mein Leben immer noch genauso liebe, wie es ich es jetzt schon tue.
0: <lacht> cool, sehr schön. Also, wer deinen Weg weiter mitverfolgen will, wir verlinken natürlich zu deiner Webseite und zu deinen social media Kanälen damit man da auch auf dem Laufenden bleibt, wenn ein neues Buch rauskommt, weil du hast es vorhin ja auch gesagt, ich glaube, man muss ja als Autor jedes Jahr ein Buch mindestens schreiben, ne? Mindestens, ja, ja, das ist schon fast, fast wenig. Also, man sagen, sagt eigentlich schon so zwei, drei,
1: Sollten es eigentlich schon wow. sein, ja.
0: Krass. Also. Ja, da muss
1: man, deswegen sagt ich, da muss man schon auch, also einfach die Menge musst du natürlich auch einfach schaffen, ja, das ist natürlich, ne, und ja. das ist ja dann auch mit dem Schreiben nicht nicht unbedingt getan, das muss ja, dann wird es lektoriert, da muss überarbeitet werden, da muss beworben werden und so weiter und so weiter, ne,
0: aber gut. Also, irgendwann sind dann alle Stories und Personen aus Palma Nova in irgendeinem Buch von dir verarbeitet. <lacht> so ungefähr. Es gibt tatsächlich noch mehrere
1: Projekte, die jetzt noch auf Verlag also Verlagssuche sind. Also, es ist in Palma Nova, sind auch schon einige Morde geschehen. Also, in meiner Fantasie okay. und so In Palma Nova ging es schon ganz schön
0: zur Sache. Okay. Also, wie gesagt, wir verlinken alles zu dir in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Bin sehr gespannt, ja, vielleicht eines Tages eine Amazon-Serie über eins deiner Bücher, äh, dann. Das veröffentlicht, wäre natürlich, wär natürlich eine Bombe. <lacht> äh, dann wissen wir auch hier im Podcast, kann man die Originalgeschichte von Anfang an nochmal hören. Genau das. Alles Gute, viele Grüße. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, danke, Tschüss. Das war die Geschichte von Stefan Kassner, der im Oktober 2022 von Deutschland nach Mallorca ausgewandert ist. Die Fotos Mallorca, vielleicht mal von der anderen Seite, hast du es kennst, findest du auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da unbedingt vorbei. Ich fand es heute wirklich eine schöne, inspirierende Geschichte. Wenn sie dir gefallen hat, dann empfiehl den Auswanderer-Podcast gerne weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich in der nächsten Woche, genau hier an dieser Stelle. Wir hören uns, alles Gute, bis dahin, ciao.